0: 我觉得就是每一次遇到危机的时候，当下的我都觉得非常的难以接受，不管是裁员或是感情上面的分手。但是我每次就是回头看以后，才发现这些都是老天爷给我的礼物。换一个角度去思考，会发现人生其实没有那么困难
1: 。如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 m i n i m a l i c 一点 t w， 想看我的日常分享就快动手按下追踪吧。嗨，你好，我是 mini， 陪你一起打造理想起居。这一集是家居研究社系列，顾名思义就是研究居家美学。无论呢是以 mini 的本业整理师出发，或是邀请到其他居家美学产业的各领域专业人士来分享他们的知识，在这个系列呢，你可以透过学习居家美学的知识，来打造属于你自己的理想空间。这一集呢，邀请到一位我非常崇拜的前辈——极简姐姐巧玉。为什么说是非常崇拜的前辈呢？因为巧玉不只是一位极简主义者，她同时也是一位整理师。那之前呢，我是在 IG 还有 YouTube 上看到她会分享一些极简和整理的知识。那从中最让我敬佩的，还有一个原因是因为她。是曾经被裁员，然后因而跑去考公职，但是他在公职的任职期间，他还是很认真的利用业余时间进修，然后学习投资理财，还有累积自己其他的实力，同时成为整理师，在不久之后甚至达到了财富自由。我们在访谈里面有聊到巧遇的故事，巧遇也不尝试的分享他怎么样利用下班时间提升自我。还有在财务规划整理方面的各面向的问题，现在我们就直接欢迎他出场。嗨， Hi, 大家，好，我是巧玉。那我现在
0: 是一名极简整理师。那以前我是一位公务员。那因为我从小就很喜欢整理这件事情，那我把整理这个技巧发挥在其他的人生各个方面。那现在从事我自己喜欢的工作。那平常会在 YouTube、Instagram 或是 Facebook 上面跟大家分享极简主义、的个简单生活日常
1: 。我想问一下，就是巧玉怎么刚开始？就是接触到极简主义这个观念，因为其实一开始我知道你的时候，是在 IG 上看到你有分享一些，就是呃一些你的爱用物吧，然后觉得你家充满感觉是白色基调的那个颜色。嗯
0: 、一开始不是极简主义，嗯、我是先认识断舍离，但是我是从小喜欢整理，但是我不知道就是减法生活这件事情。一开始接触断舍离，是因为就是要从。一段就是刚分开的感情中，就是从情商里面赶快走出来，然后因缘机会之下，就是认识到“断舍离”这三个字，呃，就深入去研究这三个字深入的意思，然后把它套用在感情当中，就是把脑袋里面不适合跟我不需要的这个人，然后我们两个为什么走不下去的原因，就是我把它全部写出来，然后因为对方跟我不适合，不能再走下去嘛。但是可能他对我来说。不适合我，但是他可能还有其他的优点，有喜欢他的人，或是想要跟他在一起的人，所以我就选择放手这段感情。那最后就是断舍离的离呢，就是最终就是当我做好前面断跟舍，就是我愿意把这段感情放下，然后找到不适合的地方之后，我就让自己脱离对于这段感情的执着，因为大部分的人不愿意离开一段感情。嗯，都是因为自己在那段感情里面付出很多的时间啊，或者或是一些情感在里面，那不愿意放手的话，就会让自己陷入在那个恶性循环当中。所以我一开始是透过感情来接触断舍离，而不是说我想要整理物品。我没有太多的物品，其实，但是还就是正常的一些什么女生的购物欲望啊，这些还是会有的。但是让我开始断舍离跟极简，都是因为从感情出发。那我因为断舍离之后，我遇到我现在的老公，那他是一位天生的极简主义，就是看、嗯、跟他日常生活，看到他的日常作息啊，然后他的思想啊、价值观啊、三观啊，就是你跟一个人相处久了，经就是久而久之，你就会被他潜移默化的慢慢的影响。所以我是这样子接触到断舍离，然后最后变成一个极简主义。嗯
1: ，其实跟我自己也蛮像，可是我发现好像比较少人是这样子。原先很会整理，然后再接触到断舍离，然后刚好我也是算是因为分手这件事情，嗯、然后有一些新的怎么讲，新的想法吧，然后就我觉得蛮像的，呃、嗯，然后我我就蛮好奇，就是说那。嗯，知道整理师这个职业，应该也是在接触极简主义之后才开始想要成为整理师吗？没有，哎，我小时候就喜欢整理，就觉得就是
0: 整理这件事情对我来说有满满的成就感。嗯、就自己整理自己的房间不够，就会想要去整理别的地方，然后或是到朋友家，或者到了一个新的环境，我就会开始看说，哎，哪个地方可能。需要再优化一下，然后想要忍不住想要动手整理。就连我去就是逛书局，嗯、<哼>我看到某一些书，就是有一些书不是会就是同样的几本书，然后它可能会散落在其他地方，我就会忍不住把那些散落在各处的书，然后把它放到那个它。同伴的旁边，把它们放好，就是一样的食物会想要放在一起，就算那个那个空间是一个公共空间，我都会忍不住想要去做这件事情。然后我就想说，嗯、因为以前就是整理师这个行业，其实在台湾呃很少见，或是也不流行。嗯、然后以前又没有接触过，没有接触到国外的资讯，也不知道国外从很久以前开始可能就有整理师这个行业了。然后一直到就是长大之后才知道说，嗯、如果我想要整理。有没有相关的行业可以入门？但是以前就是整理跟清洁常常会混混淆在一起。但是我想做的不是清洁，而是整理这个部分。所以一开始我在选择就是进入社会工作职场的时候，嗯、其实没有整理师这个工作让我选择，或是说我不知道怎么入门。嗯，所以我就从就是很正常一般的上班族开始当起，然后就因为。上班久了，你就会觉得，呃，上班一辈子好像也不是我想要的生活，所以我就开始做其他的规划，嗯、像投资理财这这方面。然后投资理财一阵子过后呢，达成我自己的财务目标，我觉得我就在想说，我好像可以不用工作，然后生活也不用太担心。我不知道我不工作我要干嘛。所以我就就是财务自由的时之后呢，我就在想说，就算不工作，有没有我想做的事情？然后一直到我朋友到我家，发现我家很整齐，他请我去他家帮他整理之后，我才想说，诶、欸，我可以重拾我小
1: 时候想要做的这件事情。哦， oh, 所以就是从开始帮别人整理，然后后续是变成，嗯、呃，朋友发现你这样的优势，然后。再慢慢成为整理师这样子吗？因为其实就是每个人都会找自己人生中的置
0: 业嘛，嗯、或是自己喜欢的兴趣或是目标。嗯、但是其实我很早就知道我很喜欢整理这件事情，但是我不知道呃这个市场、这个社会、这个事件需不需要我这样子的技能。嗯、然后一直到就是朋友提出这样子的邀约，我才发现说哦，原来我可以把整理这个技能发挥在其他人身上。或是不只是改变物品，也可以去改变别人的人生，因为整理是改变人生的，我觉得是最基本的要素。因为不管是人生的各个方面，嗯、其实都需要整理。因为整理另外一个意思，就像是规划跟做计划一样。就是你要在各个方面都过得非常的有条理，嗯、知道自己要什么要干嘛，然后不要哪些事情。其实这些都跟整理物品很像
1: 。嗯，没错，我也非常认同。尤其是呃，我觉得对于消费这件事情，可以改变更多。就尤其是以前如果是会乱买东西的话，嗯、因为乔玉有提到那个财富自由这件事情，嗯、会觉得听起来好像对你来说很轻松，但我相信这一定是非常不容易的。一开始知道这件事情的时候，也是从呃 follow 你的 IG 才知道这件事情。嗯,嗯，会不会被别人觉得说，呃，你的消费控管啊？就是通常大部分人会觉得好像误解，觉得极简是一个非常的节俭的那个极简。不过就是有发现，哎、嗯欸，你的消费观或是你喜欢的东西，它其实很美观，然后看起来很有质感，所以应该是。嗯属于实用跟美观优先为你的购物考量，对不对？我觉得极简可能是因为那个“极”的那个字
0: ，会让人家觉得好像生活过得很极端，嗯、不是很拥有很少的物品，不然就是生活变得很刻苦，像苦行僧这样。但其实我觉得意思应该是说，你知道你人生中最重要的目标到底是什么？嗯、当然，我们的目标也不能太多，少数。二到三个，我觉得就已经很很足够了。所以我觉得，因为极简的关系，不会让我的物质欲望或是其他的欲望过度的膨胀。像是你刚刚有提到说，有些人会觉得财务自由好像很遥远。嗯甚至没有想过说自己会达成，就是因为当我们开始就是出了社会开始赚钱之后，我们赚的钱变多了，但是我们的生活花费或是我们的生活品质也无形当中会被我们提高，就一不小心就是你赚的多，但是你花的更多。但是当你习惯这样子的生活模式，你的生活支出增加，一旦增加之后，就其实很难回去，就是所谓的由奢入俭。嗯嗯，没错。所以我就觉得，嗯。财务自由其实它不难，但是我觉得我很幸运的是，我同时接触到投资理财跟极简主义。就是投资理财让我的收入变多，但是极简让我的生活支出可以控制在固定的一个数量。所以我觉得，如果大家就是愿意从，就像投资理财讲到的开源跟节流开始，同时并行去做的话，我觉得。财务自由这件事情其实不会太困难，就是比大家一般想象的还要容易许多
1: 。那如果说是有关财务自由的话，嗯、可以分享一些小技巧，或者是一些大家如果还没有这样子的认知，可以从哪些小步骤可以开始执行这件事情呢？其实，在上个月，我跟我的朋友有一起开一个，就是创造金钱的一个线
0: 上的行动营。嗯我跟他，我们两个都喜欢，就是整理环境，然后也喜欢投资理财，所以我们就把整理跟金钱这个部分一起做结合。呃，当然一开始如果你的目标是财务自由，你会觉得有点困难，但如果是从金钱开始做整理，那就会变得比较简单跟轻松，比较好入门。那我们这呢，那我跟我朋友创造的这个行动营呢，是一连七天的，就是每天都会给大家不同的金钱的观念，或是投资理财上面的观念。面从我们的日常生活，嗯、我们看得到的物品，慢慢的去做调整，然后还有你心态面，还有你的金钱观这些地方，就是从看得到的地方去调整，一直到去改变你看不到的地方。从这个地方开始，就是让你投资理财，你金钱这个根基就是有扎稳。那你未来你可能想要在这个地基上面，你想要盖房子，甚至摩天大楼，这样子才有可能。就像有些人中了乐透。但是他可能过了几年，可能五到七年，经过统计，他们就会被打打回原形，甚至比原本的生活还要更惨。但是因为他们可能这个基础的部分没有做好。所以大家如果一开始想要入门的话，我真的觉得从简单的金钱整理，嗯、或是呃，你建立一个正确的金钱观念，然后养成一个就是你学会像有钱人那样子的思考方式去做规划的话，我觉得。是最
1: 基本的入门方式。一开始吧，因为我其实也差不多出社会大概一年左右而已。其实我在财务这方面很没有观念。那、嗯、那时候就有看到这个行动营，所以我也有参加。然后虽然那个极简的这部分我是已经有观念了，可是在于财务这一方面，就是非常的。呃，幼儿园的等级吧，所以我就有看到很多很基础的一些观念。嗯、最让我印象深刻的是，嗯、我们每个人其实都可以把自己视为一个资产审视，投资自己也是一个最对的选择。但是，你有没有时刻去看你自己是不是会为你带来财富的资产，还是呃没有在进修，然后成为一个负资产的概念？我觉得这个很有趣。嗯
0: ，因为像我觉得个人做好财务规划，就像你说的，就是像。把自己当做一间公司打来经营，那你就可以去看说，如果你要开始投资理财，你会去想要投资哪一种公司？当然是就是有赚钱能力。那所谓的赚钱能力呢，就是我们平常的技能，你有没有专业的技能？为你自己带来源源不绝的收入，那你有没有做好资产管理？公司都会有那个资产负债表嘛？你要说知道说你有多少资产，嗯、你有多少负债，那这中间你的资产负债表是不是平衡？但很多人都没有去检视到这个部分，就觉得哦，我可能每个月赚多少钱我就花多少钱，但没有想过说自己其实可能会隐含一种不好的消费行为，或是一些隐性的负债在身上，都没有去。知道或是没有去发现，很多人就一开始从就是对于整理物品都非常有概念。我觉得这个是呃许多人的优势，因为你会比别人更清楚、更明白、更好去规划自己的
1: 财务状况跟你的生活。嗯，我也蛮推荐，就是如果现在听到的听众朋友之后有兴趣的话，可以去了解一下那个行动、嗯、因为嗯、呃，我参加了，我知道是。价钱是非常便宜的，呃，课程这种东西，它的价值是比较难去衡量的。你想要动手尝试整理，却又不知道从哪里开始吗？现在点选资讯栏的第一个连接，免费索取整理懒人包。这是我整理了上百个家之后的统整报告，针对不同的混乱原因对症下药，用最简单的步骤让你踏出改变的第一步。因为其实一开始我们想要创造这个行动营
0: ，我们针对的对象其实就是比较像是理财小白，或是他可能有一点负债，他想要去就是整理他的负债，或是就算你已经有一点点年纪，你现在想要开始投资理财。因为我在 I G 上面其实很常会收到一些私讯，就是网友会问我说，我现在已经几岁了几岁了，我现在投资理财来得及吗？然后我就会很想跟他们讲说，不管你几岁都来得及，因为在我以前在学习的时候，最小最小的年龄我看过十二十三岁他就开始学习投资，但是我也看过就是已经六七十岁的资深的大叔，嗯、他们也是在同一间教室学习，所以不管你现在年龄到底是几岁，嗯、不管你觉得你自己年轻还是你觉得你自己太老了，就。不要去用这个年龄来限制自己，所以不管你是在哪个阶段，就算你已经开始投资理财了，我觉得你也很适合，就是来参加这个行动营。尤其是当我跟我朋友准备玩这个行动营，嗯、发现这个。这个价格真的是太有点好像太太太慈善了。我跟另外一个讲师每天都要固定的时间上线，每天就是就是去检讨我们今天的任务，然后要去看大家的功课，然后回答大家的问题。这其实都不是为了那一点点的学费，其实。为了就是要让大家有这个呃正确的金钱观念，只要看到大家改变，对我们来说，那才是真正最大的成就跟收获的地
1: 方。也就跟整理师的工作一样，就是同时可以帮助他改变生活。我觉得那种成就感，我是可以非常理解的。嗯嗯嗯。那以前巧玉之前是呃公职的身份嘛？那在同时有接整理的案子的过程，嗯、会不会觉得比较困扰？就是说。呃，碍于你的身份的关系。嗯、呃，其实我还蛮。感谢这份工作，因为当初我会想要考公职，是
0: 因为确实我以前是一个就是领基本工资的一般的上班族，因为我的家庭其实就是没有给我太大的什么要求啊，或是压力，我只要把自己照顾好就好。嗯、那以前的我就是觉得岁月静好就好了，我没有什么太伟大的人生目标。然后一直到就是真的出社会以后，才发现哎，现实的社会好像不是我想象中的那么美好，就是会有很多的现实层面不是你想要在一间公公司待二十年，或者是二十五年，待到退休就可以如你所愿。所以我那时候想要考公职的时候，确实就是想要有一份薪资收入还不错，然后又稳定的工作。我想要考公职，其实还有一部分原因是，呃，我后来转换工作的时候，就是那时候景气可能不太好。然后我试用期满以后，我的人事室的主管就跟我讲说，虽然你的嗯，试用期考核通过，但是因为你是就是最年年资是最轻的，所以我们裁员会从年资最少的人开始裁员。这也太残酷了吧！就算我表现的好，但是却留不住。然后我就想说，我在哪里跌倒，我就从哪里爬起来。所以我就去看那个公司给我的那个之前通知单。嗯然后我就看到底公司是凭什么资遣我，然后我就去翻那个资遣通知单上面就写的劳工基准法的条例，然后我就想说，那既然我在这里跌倒，嗯、我就从这边站起来，所以我就去考相关的那个劳工行政的公公职人员。那准备一两年以后我考上，然后我就想说，嗯、呃，我自己有有体体验过，就是被公司之前就是劳工的辛劳。但是，就是进入职场以后，你又被另外一种现实社会给就是磨练，我当初的热情又被消耗殆尽了。我想要就是换另外一种身份，但是我很感谢这份工作带给我非常非常稳定的收入来源，让我可以很好的去控制我的工作进度。那我也可以很方便去安排我下班之后的生活，不管是我想要经营未来的副业，或是我想要学习。但是，就是公务员的身份限制，让我在接这些整理个案的时候，我都只有接我认识的亲朋好友，因为他们就是一开始整理是接案的时候，可能会有遇到一些问题，就是他可能没有案件的来源，他不知道客户从哪里来。但是如果是从亲朋好友开始接案的时候，他们其实对于我已经有一些基本认识，甚至他们知道我家很整齐，他们愿意就是想要。就是让我去他们家帮他们做整理，这样子的机会是比较多的。那其实我每次整理的话，嗯、我就只有就是我一个人去服务一个客户。那我一直在想说，有没有比较高效的方式可以去影响到更多人？所以在接就是整理服务案件的时候，我就开始就是做 YouTube 的影片。嗯、未来我开始会想要规划，就是属于线上课程的部分，让大家就是先知道说整理大概是什么样的概念，可以自己动手做。那如果真的不行，嗯、那我再去他们的家里提供他们就是整理的服务
1: 哦。原来，所以感觉这一段故事也是蛮波折的。我之前也有在巧玉的 YouTube 上有看到这一段故事，就是有关公职怎么样开始，然后跟后面这一段都有在 follow 这样子。嗯，我觉得是因为刚好那个裁员的机会，不然其实可能不会有后面这些故事了。我觉得就是每一次遇到
0: 危机的时候，当下的我都觉得非常的难以接受，不管是裁员或是感情上面的分手，嗯，但是我每次就是回头看以后才发现，这些都是老天爷给我的礼物，就是我可以从这些危机当中去找到改变的契机或是转机。所以现在我觉得我的人生过得还蛮幸福的，我有点感觉有点不安，哦、<笑>好像一个好像没有找到另外一个就是蜕变的一个机会的感觉。
1: 嗯，就是有点觉得过得太安逸那种感觉。对对对，好像有点太幸福了，有点不太真实。是，但但是又很害
0: 怕，就是又遇到什么事情自己无力招架。但其实。每次遇到问题，我会想说换一个角度去看说，说就是如果一年后我还会为这个问题困扰吗？如果会的话，那十年后我还会为了这个问题困扰吗？只是就是换
1: 一个角度去思考，会发现其实人,人生其实没有那么困难。嗯嗯嗯，的确，就是我自己觉得有时候像整理师的话，是在很多个个案的过程去看一个个案，所以当下被困住的人，可能他没有办法知道说。其实透过什么方式可以让他摆脱可能他好几年来的一个困境？呃，也想在这里问一下乔玉有没有遇过最印象深刻的个案，然后或者是说，呃，有没有让你觉得很想要在这里从中分享的案例故事？嗯，其实我是还蛮金鱼脑的，<笑>因为记性不好，所以每一次的个案呢我都会
0: 就是帮他们做记录。说，然后又加上以前我接的案件，大部分其实是亲朋好友，嗯、就是我对于他们有一些基本的认识，所以我服务的每一个个案，我到现在都还记得非常清楚。记得就是当我踏入他们家，嗯、他们一开始感觉到不太好意思的那个感觉，然后在整理过程中，他慢慢会找回他们对于整理物品的自信，还有对于改变生活的那种自信心。因为我觉得要让就是不是家里面的人，或是不是你的比较亲密的好友，虽然我对他们有基本认识，但其实交往没有那么深入。要让这样子就是一个陌生人到家里面看到这种赤裸裸的真相，他们愿意改变，对我来说就已经是呃、嗯、一个很大的收获了。对，那其实，在帮助别人的同时，也是在帮助我自己。从他们身上，我可以去帮他们解决问题，那我也可以去想说，我是是不是。我自己过去也有遇过这样子问题，那如果再遇到相同的问题，我会怎么样处理？那其实有时候整理师在当下可能没有办法马上解决客户困住的那个点。那我都会把他们的那些困住的点记下来，嗯、就想说，我以后或是就是可能会有那种灵光乍现的感觉，或是有一些很好的范例，或是比喻的时候，我就会想再回去跟他们分享说，嗯、呃，当初你可能在这个地方，你不知道怎么样去处理这个物品，嗯、那现在我这个方法可以提供给你，你可以参考看看。整理之后呢，他们我都会看到他们其实很满意他们的整理的成果，就包括就是空间可能变干净了，然后。变清爽了，那也整理出很多的不不必要的废物或是杂物。那经过一段时间，我都还是会收到他们给我的回馈，嗯、所以每一个客户对我来说都是非常非常的珍贵。从他们身上，我也学到非常非常多
1: 。哦，所以其实在这个过程中，嗯，自己也是收获很多的人，就是有关于服务跟被服务都是。因为我也有这样的感触，就是在。呃，有时候会觉得我自己没有办法断舍离掉的东西，可是我看到客户就都有时候看他们蛮洒脱的，然后我就会觉得哦，我<对>自己是不是也应该要再再更彻底一点，或者是说我自己不要再纠结那么久这样子，嗯嗯，然后我也很认同，就是说乔玉不只是在就是金钱上吧，或者是说在物品上的断舍离，这些都是。呃，我相信是可以帮助到很多人的。然后，尤其是我觉得财务自由这一块是，呃，假设未来有机会的话，我会很想要持续的一直学习下去。因为，呃，其实对我来说，我是知道，呃，公职的身份他并不是像科技业的薪水多高，可是我看到了，就是在三十二岁可以财富自由这件事情。让我很佩服，所以我就会嗯，蛮、嗯、想要就是请教一下，如果是呃，在你的薪水有限，然后又是这样的状况，那有没有对于这样子的有一些开源的方法可以分享，或者是说像是社会新鲜人啊，或者是工作薪水没有到很高的状况下，是要怎么样投资理财会比较好？嗯，我想跟大家分享，就
0: 是不管你现在是社会新鲜人，或是你的薪水收入不高，都没有关系。嗯、因为我过去我也曾经当过月光族，就是我不知道怎么样排解我的压力。那那时候我的选择释放压力的方式就是消费。那所以我觉得，不管你是领就是基本工资，或是月光族都没有关系，因为你的生活并不是一成不变，你不可能永远都是小资女孩或是小资族。你的薪水，如果你愿意努力，或是你愿意改变的话，一定会成长。只要你自己本身是一个愿意学习、愿意成长的人，不管你在哪里，你都会有改变生活的机会。那。呃，机、嗯、会跟能力是可以透过学习去慢慢增强你的自己的能力。一开始你有可能会看到这个问题好像非常的大，不管是想要就是工作上面遇到问题，或是在投资理财上面遇到问题，只要愿意学习，我觉得你的问题都会慢慢越来越小，因为你解决问题的能力提高了嘛。就算你刚进入社会，薪水不多，其实创造收入的方式也非常的多。像是你可能没有资金，嗯、那你可能现在有的时间比较多，因为你可能很年轻，你有很多的时间可以去学习，或是投入一些就是比较低成本的工作。像是架架一个部落格的网站，然后把你的心得啊，或是一些学习经验分享在上面，其实这些都是可以慢慢累积出来的。那如果你已经开始有一些理财的一些技术在你有一些小小的资本，不管是三万块、五万块，或是十万块，都已经可以开始学习跟投资了。嗯，就算你不是上班族，你不是公务员，只要是一般人，我觉得学习这件事情都非常非常的重要。那学习这件事情很重要的话，又加上我们要上班，我们要兼顾两者，那就要好好利用我们的下班时间。那下班时间怎么样去好好利用？嗯、首先就是你要管理好你的上班的工作状况嘛。如果你工作没有处理好，就会影响到 delay 到你下班的时间。所以我以前在工作的时候，只要工作在进度之内，我的原则就是我不加班，我一定准时下班，不管主管怎么看我。因为有些主管会觉得，你不能比他提早离开公司。嗯、但是我完全就是不在乎这件事情，嗯、因为我我很清楚知道我的目标不是成为一辈子的公务员。他怎么样看我没有关系，因为那是他的价值观，那是他判断人事物的一个呃视角或者方式，跟我的呃我的思考方式不太一样。我只要知道我说我自己在干嘛就可以了。所以以前在工作、嗯、就是在工作的时候。主管都会跟我讲说：“哎、欸，你的年资到了，你的考绩到了，你要不要升迁？”我每一次就是在做意愿调查的时候，我都说我不愿意，就是在在工作者上面很少人会像我这样，就是很拒绝就是升迁的机会，因为我觉得我自己不是。不是一次可以处理很多样事情的人，我没办法一心二用。就像我以前在准备国家考试，我的选择是当一个全职考生，而不是一边工作一边读书。所以，在我面对就是工作跟个人生活的时候，我是先优先选择我自己的工作生活。那当然，如果你现在还很年轻，你的能力很好，你可以同时兼顾就是职场上面的升迁机会，还有你个人的成长。我觉得。你不需要就是完全跟我一样，没有关系。嗯、那接下来就是要利用你的剩余的时间，就是我们的碎片化的时间，就是不管你是下班之后你想要去进修，或是你中午休息上，然后工作通勤的时间，其实都可以做一些嗯、呃、短暂的学习，不管是一个视频或是像是现在的音频，都可以让你获得不同的启发，或是有不一样的想法。那接下来就是多多去学习啊，培养出你个人的兴趣。就是其实我们现在很多人的这些变现能力，都是由我们自己的兴趣慢慢去研发出，嗯、就是延伸出来的。就像是斜杠青年，他们其实都不是为了想要很多很多收入去做这些这件事情，而是说他们的生活本来就在做这些事。可他可能上班之外，他可能喜欢去健身，所以他有一个就是健身的。健身教练的收入来源，那我觉得这些就是赚钱能力都是从兴趣、兴趣去发展出来的。那你去多做尝试之后，你才知道说你不喜欢什么，那你未来你想要追求什么，不是到了说等到我们真的是要退休的那一天，我们才去说培养兴趣什么，嗯、我要去干嘛？我可能是我。要去旅游啊，或者当志工，这些都不是退休后才来做思考的事情，而是从我们现在的日常生活当中，嗯、我们就要去想，我们到底要做什么了。那还有一个方式就是去结交，就是很厉害的朋友，改变你的生活圈。那这样子，当你看到你身身边的朋友都非常非常的厉害的时候，你就会觉得。你好像没有多余的时间再继续躺在沙发上面刷手机跟追剧了，这我觉得这也非常重要。就是接下来就是真的就是要鼓励大家一定要大量的行动啊，学习跟尝试
1: 。嗯嗯，我觉得这一段很受用，而且呃也是我最近经历到的，就是包含可能薪水不高啊，然后要怎么样增加自己的收入。但是如果您、嗯、宁愿选择一个可能。发展性很好，然后一直加班的工作心态，或是说你自己可以有很多余的时间去自己运用，我觉得这相对都、就是呃不同的价值观所下的决定啦。所以我在这中间就有很大的体会吧。嗯、那这一段我也觉得，如果我今天嗯,嗯，在收听的听众朋友可以再来回个听个两三次，可以思考一下自己的<笑>呃人生抉择。对啊，那很谢谢，就是巧玉来节目里分享。嗯、那我们节目就差不多到尾声了，所以，嗯、呃，最后想要问一下，如果对你有兴趣的听众朋友，可以在哪里找到你？嗯，不管是在 IG 或是 Facebook 或是 YouTube 上面，你们
0: 都可以搜寻“基金姐姐巧玉”，那都可以找到我是我的自媒体的，就是分享的平台。那大家的留言或是大家的讯息。我每一则我都会看，啊、嗯，我也会回复大家的问题。那有兴趣的话，就希望大家在学习的路上，就是可以跟巧
1: 遇一起相遇。嗯，好，谢谢，这个收、so、跟也很不错，巧遇一起巧遇。<笑>那之后是不是还会开就是相关的线上课程？嗯、目前都在规划中嘛？有在规划的，就是一个已经完成的，就是一个时间管理的线
0: 上课程，但是在。线上课程推出之前，我想要提供更多的就是免费的资源，不管是物品的整理，还有财务的规划。嗯、像参你有参加的那个对行动营，那其实就是用很低很低的门槛，让大家去学习物品整理、财务规划，还有目标设立、时间管理、习惯养成这些。因为我觉得这些都是包含在人生整理的这个课题里面。那希望就是课程可以提早推出，然后跟大家分享更多就是整理的技巧，跟大家一起就是打造一个简单的理想生活。
1: 嗯，好，谢谢乔玉，然后我也觉得今天的内容非常受用。那我们节目就到这里告一段落，跟听众说声拜拜，拜拜。拜拜听完这集和乔玉的访谈，有没有瞬间燃起你想要整理财务啊，或者是人生各个面向的动力呢？在不久之前，我有曾经采访到一位整理师，是小印，他也在节目里面分享到有关财务规划的重要性。那从巧遇呢，还有小印的访谈里面，我就越来越能够体会到，无论是整理什么东西，我们的生活甚至到人生，整理真的是无所不在。整理的价值，相信只要是收听精准美学的听众。你一定会知道，慢慢发现说整理它可以改变的力量有多大。身为整理师的我，也可以深深体会到，尤其是在客户们透过行动改变的历程，带给我很多在整理服务过程中很大的成就感。对了，那有关于乔玉的相关资讯，都会在资讯栏里。在节目里面，乔玉有提到，他觉得这样子一对一的服务可能没有办法影响到更多人，所以他也有开了课程。相关资讯都在资讯栏里面。那目前课程只要是输入上面的那个优惠码的话是免费的，有兴趣的朋友可以赶快去看一下。最后呢，我想要问问你，你觉得你自己现阶段最需要整理的是什么面相？欢迎你截图你现在正在收听的画面，然后呃分享到 IG 的现实动态 tag 跟我分享。那这集节目呢就到这里告一段落。最后我想要提醒你一下。理想生活需要透过实践来打造。想象一下，属于你美好的生活会是什么样子？瞄准目标后，规划路线，再迈开脚步，往你的理想生活前进吧！我随时随时都欢迎你，跟我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！嘿，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子。探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。